0: Deutschlandfunk Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Alrogen Zäune, Absperrungen, gepanzerte Lastwagen. Washington ist vorbereitet auf den großen Tag der Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Der alte ist ja schon weg. Und auch die Journalistinnen und Journalisten sind gewappnet. Gut möglich, dass sie an ihrer Berichterstattung heute gehindert werden. Erst vor kurzem wurde beim Sturm auf das Kapitol ein Teil ihres Equipments demoliert und die Worte ermordet. Die Medien standen gesprüht an der Seite des Kapitols. Schon lange vorher wurden sie von Trump-Anhängern als Feinde des Volkes bezeichnet. Die Mediengewerkschaft hat deswegen Tipps für den heutigen Tag erstellt, was zu tun ist, wenn Schüsse zu hören sind. Ob man sich offen als Pressevertreter zu erkennen geben sollte oder nicht. Viele Redaktionen haben ihren Reporter mit einer regelrechten Schutzausrüstung ausgestattet. Das klingt eher nach Kriegsberichterstattung als nach Berichterstattung anlässlich einer Inauguration. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Christoph von Marschall. Er ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegel und war von 2005 bis 2013 und dann nochmal von 2017 bis 2018 als Korrespondent in Washington hat also Teile der Amtszeit von Bush, Obama und Trump miterlebt. Hat sich im Laufe dieser Zeit vieles geändert für die Medien in den USA, vor allen Dingen auch aus dem Weißen Haus berichtend heraus? Christoph von Marschall?
1: Ja,
2: schönen guten Tag, Frau allen. Guten Tag. Ehrung. Es war schon eine große Veränderung, Trump im Wesentlichen. Nicht zu Beginn, da glichen die Abläufe noch ein bisschen dem, was man unter Barack Obama kannte, also nahezu tägliche Briefings mit dem Sprecher der Regierung, die waren unter Trump meistens etwas kürzer als unter Obama. Also nicht so über eine Stunde, sondern eher so 20, 30 Minuten. Da haben sich ein paar Regeln verändert. Aber der eigentliche Bruch war, als nach so etwa zwei, drei Jahren, Trump seine Sprecher gar keine Briefings mehr abhalten ließ und auch immer seltener selbst Pressekonferenzen gab. Da war sozusagen die normale journalistische Arbeit auf einmal nicht mehr wie gewohnt möglich, dass man sich bei der Regierung erkundigt, was ihre Vorhaben sind, wie sie zu Kritikstellungen nimmt und so weiter. Und dann ist auch natürlich auch dieser berühmte Briefing-Room, sieben Reihen mit sieben Sitzen im Weißen Haus, sehr leer geblieben.
0: Und wenn wir jetzt noch mal weiter kurz zurückblicken, hat sich nicht schon unter Obama was abgezeichnet, nämlich dass die Presse nicht gerade der Liebling der Politik in den USA ist, gewesen ist?
2: Ich habe das damals nicht so empfunden. Also ich habe äh, regelmäßig äh, Zutritt zum Weißen Haus in den letzten Tagen der Bush-Administration gehabt und dann in den ersten Tagen der, äh, dann der in der Obama-Administration und später nochmal unter Trump. Äh, als Bush sozusagen schon auf dem Abstand Ast war, da war das Interesse an der Berichterstattung im Weißen Haus gar nicht mehr so groß. Und als Barack Obama, dann kam mit diesem ganzen Hype von äh, Hope und Change und so weiter, da reichten die Räume überhaupt nicht aus, weil so viele Leute an diesen Briefings teilnehmen äh, wollten. Es entspannt sich in jeder Regierung, ein gewisser Kampf oder ein Streit zwischen Journalisten und Regierung. Die Regierung möchte möglichst gut wegkommen und möchte natürlich nicht zu viel Kritik an ihrer Arbeit. Haben und die Journalisten wollen genau das, natürlich auch die kritischen Fragen stellen und darauf befriedigende Antworten äh, bekommen. Unter Obama war das auch so, dass dann halt mancher Sprecher, der am Anfang gut gestartet war, äh, verschlissen worden ist. So war das zum Beispiel mit Robert Gibbs, der schon Obamas Sprecher im Wahlkampf war, mhm. dann die ersten etwa zwei, zweieinhalb Jahre macht. Und dann hatte sich dieses Verhältnis zu vielen Journalisten der Tat vergiftet. Weil Gibbs noch sehr im Wahlkampfmodus war. Und dann kam ein neuer Pressesprecher, der ein freundlicheres Verhältnis hatte, höflicher umging. Und der hat das, Jay Carney, hat dann eigentlich mit großem Respekt äh, sechs Jahre gearbeitet.
0: Ja, und man sollte sich vielleicht auch daran erinnern, dass es in Obamas Amtszeit mehrere Anklagen und Urteile gegen Whistleblower gab, mehr als unter allen seinen Vorgängern. Was meinen Sie, wird diese Linie nun unter beiden fortgesetzt?
2: Ja, also das, glaube ich, ist in der Tat weiter so. Da unterscheiden sich die beiden Parteien, wenn sie im Weißen Haus sind, gar nicht so sehr voneinander, dass sie doch sehr bedacht sind auf das, was vertrauliche Mitteilungen oder gar offiziell Geheimnisse der Regierung sind, die auch den Sicherheitsbereich, Militär, Terrorabwehr, Abhörmaßnahmen, all also solche Dinge betreffender Kante weder George W. Bush viel Spaß noch hat Barack Obama da viel Spaß gekannt. Und da sind in der Tat, ist die Regierung auf dem Standpunkt gewesen, das sind klare Gesetzesbrüche und die werden mit allen Mitteln verfolgt. Da gibt sozusagen auch keinen Sympathiebonus für Medien, die den Demokraten unter Obama näher stehen oder die den Republikanern unter Bush und später Trump näher stehen.
0: Ja und heute, da heißt es, Biden wolle direkt nach Amtsantritt viele der Trump-Entscheidungen zu Corona und Klima etwa zurückdrehen, mithilfe von sogenannten Exekutivanordnungen. Wird das auch Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Medien und Politik haben? Auf jeden Fall wird da ja einiges nachzujustieren sein, oder?
2: Es, ich glaube, dass es wieder Veränderungen geben wird. Das hat jetzt weniger mit diesen ersten Dekreten zu tun. Die sind ja sehr begrenzt. Man kann ja nur... Dekrete da erlassen innerhalb des Rahmens von Gesetzen. Das ist ein bisschen Symbolpolitik. Es ist natürlich schon wichtig, dass die beiden Regierungen ins Klimaabkommen von Paris zurückkehren will, wieder mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten will, andere Linie bei Rassismus, Polizeiarbeit, Migration fährt. Aber das ist erstmal in einem Grenzrahmen. Was das Wichtige für die Journalisten betrifft, ist, dass ich glaube, dass sehr schnell es wieder regelmäßige Presseunterrichtungen geben wird. Also dass diese alte Tradition der nahezu täglichen Pressebriefings im Weiß Haus wieder aufgenommen wird und insofern ein Dialog zwischen Regierung und Medien stattfindet und man da Nachfragen stellen kann. Und die Medien werden natürlich, so wie sie das in der Trump-Regierung machen mussten, weil sie ja gar keine offiziellen Informationen mehr bekamen, werden sich nach wie vor bemühen, auch inoffizielle Kanäle anzuzapfen und auch die Dinge zu berichten, die die Regierung nicht in der Öffentlichkeit mhm. sehen will.
0: Noch eine ganz kurze Frage. Sind Sie ein bisschen traurig darüber, dass Sie jetzt nicht vor Ort sind oder eher erleichtert Nein,
2: jetzt will ich schon ganz gerne vor Ort. Also für mhm. mich war das natürlich auch ein Riesenschock, dass es diesen Sturm auf das Kapitol gab. Und äh, Sie haben das ja in der Anmoderation berichtet, äh, dass äh, Journalisten im Moment Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen, weil man einfach nicht weiß, ob nicht dann noch was passiert. Mhm. Bisher ist der Inaugurationstag ja sehr friedlich verlaufen. Wir haben auch eine sehr hohe Präsenz von Sicherheitskräften in der Stadt, National ja. Guard und äh, Polizei. Äh, es ist nicht so, wie ich das bei Obama erlebt habe. Mhm. Die Amtseinführung von Barack Obama, es war ein sehr kalter Tag. Es hat sie in der Nacht Post gerade <lacht> ja. gehabt. Wir mussten sehr früh dahin. Aber man konnte persönlich da stehen nicht? und das beobachten mit sehr kalten Füßen und heißem Herzen. Und da war eine enorme Euphorie im Land. Nicht? Und da müssen, man leider, nicht so, da müssen, man leider müssen wir leider abbrechen bei den kalten nicht, aber, Füßen. Genau.
0: Ja, Die und, Medien und die Macht, darüber sprach ich mit Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne, Frau Allerogen. Alles Gute.
0: Ihnen auch. Auch unter Joe Biden wird die fragmentierte amerikanische Gesellschaft sichtbar bleiben. Immerhin wollten knapp die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner ihn nicht als neuen Präsidenten sehen. Damit bleibt auch die öffentliche Debatte polarisiert. Allein die lokalen Medien genießen noch ein breites Vertrauen in der Bevölkerung. Das ist eine Chance, aber auch eine Gefahr. Peter Weißenburger berichtet.
3: Wir müssen jetzt mithelfen, dass die Nation zur Ruhe kommt. Das steht in einem internen Schreiben an die Angestellten des drittgrößten US-Radiobetreibers Cumulus Media. Es sollen bitte keine Fake News mehr über angebliche Wahlfälschungen verbreitet werden auf den gut 400 Sendern der Gruppe. Darum bittet der Chef höchst selbst. Cumulus gilt als rechtskonservativ und beschäftigt einige äußerst populäre Pro-Trump-Kommentatoren. Wie etwa Mark Levin. Das hier sei die französische Revolution, sagte der noch am vergangenen Mittwoch in seinem Podcast. Keine Woche nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington. Ob er damit die Ausschreitungen selbst meinte oder das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, ist unklar. Levins Monologe sind nicht gerade kohärent. Jedenfalls scheint er weniger interessiert daran, die Nation zu beruhigen, als sein Arbeitgeber. Am Ende der Ära Trump sind die USA mehr denn je geprägt von Agitation, Misstrauen und Falschinformation. Ein gutes Drittel der Bevölkerung glaubt, dass man Trump um seine rechtmäßige zweite Amtszeit gebracht habe. 40 Prozent denken, dass das Coronavirus gezielt in einem Labor hergestellt worden sei.
2: I hier behauptet die
3: Verschwörungsideologin Judy Mikovits im Juli, reiche US-Eliten hätten das Coronavirus selbst entwickelt. Das Interview sendete die Sinclair-Gruppe, die an die 200 lokale TV-Sender besitzt und deren Führung bekanntermaßen Trump-freundlich ist. Nach heftiger Kritik versenkte Sinclair das Interview zwar, aber erst als es schon auf zehn Sendern der Gruppe gelaufen war. Die lokalen Medien werden neben all den Debatten über Fox News und die sozialen Netzwerke oft vergessen. Dabei sind gerade sie jetzt von größter Bedeutung. Das Lokalfernsehen sei keineswegs tot, sagt Gregory Martin, Professor für politische Ökonomie an der Uni Stanford. Martin erforscht den Rundfunk und seinen Einfluss auf die Politik. Es gibt so einen Trend, dass die Menschen den Nachrichtenmedien weniger vertrauen. Das betrifft aber vor allem die landesweiten Medien. Die Lokalen hingegen haben den Ruf, dass sie sich weniger mit einer der beiden Parteien gemein machen. Deswegen genießen sie wesentlich mehr Vertrauen als zum Beispiel die New York Times oder CNN. Laut Umfragen verlassen sich drei Viertel der US-Amerikanerinnen und Amerikaner auf ihre lokalen Sender und Zeitungen, während nur etwas mehr als die Hälfte nationalen Medien vertraut. Aber bei den Lokalen wird seit Jahren immer mehr gespart. Das gilt für die Sender, die von Großfirmen wie Sinclair und Cumulus gekauft werden. Und ebenso für die lokalen Zeitungen. Maggie Lee berichtet als freie Reporterin über die Hauptstadtpolitik in Atlanta, Georgia. Das wirtschaftliche Interesse an guten Recherchen, sagt sie, lasse merklich nach. Einer meiner Abnehmer war jahrelang der Telegraph in Macon, eine der kleineren Städte hier in Georgia. Das war eine dieser alten, starken Zeitungen, wo früher Dutzende Leute im Newsroom
4: saßen. Die, die
3: noch übrig sind, haben keine Lust auf trockene Nachrichten aus der Hauptstadt. Was ich schreibe, ist nicht gerade begehrt, es wird nicht geklickt und deshalb kümmert es die Redaktion längst nicht mehr so, wie es sollte. Für Maggie Lee funktioniert profitorientierter Journalismus im Lokalen nicht mehr. Es brauche stattdessen gemeinnützige Modelle. Ich bin fest davon überzeugt, dass es für lokale Nachrichten nur ein zukunftsfähiges Modell gibt, nämlich Non-Profit. In Georgia, wie in vielen anderen Regionen, beginnen gemeinnützige Stiftungen und Universitäten, die Lücke zu füllen. Die Stimmung nach vier Jahren unter dem Agitator Trump vermischt sich mit der wirtschaftlichen Krise des Journalismus. Verschwörungsmythen und billige Aufreger werden zur kostengünstigen Alternative zu guten Recherchen. Medienforscher Gregory Martin gibt aber auch zu bedenken. Der Ursprung all dieser Desinformation sind nicht die Medien. Sie kommt von Personen in politischen Ämtern. Wir haben jetzt jahrelang zu Fake News in sozialen Medien geforscht, zur Rolle von Facebook und so
4: weiter. Wir haben
3: hier kein technisches Problem. Das Problem ist viel grundsätzlicher. Es liegt in unserem politischen System.
0: Der Medienforscher Gregory Martin in einem Beitrag von Peter Weißenburger über die Akzeptanz lokaler Medien in den USA. Medien haben Macht, auch weil sie die Message überbringen. Und manchmal sind sie selber auch die Message oder lassen sich dazu instrumentalisieren. Vom Sturm aus Kapitol werden uns vor allem die Bilder in Erinnerung bleiben. Vor allem in den sozialen Medien. Aber auch darüber hinaus wird immer mehr von ihnen Gebrauch gemacht. Ein Fall für unsere
4: Kolumne.
3: Medias Res. Marina Weisband.
4: Es ist der 20. Januar 2021. Stehen die USA noch? Ich weiß es nicht, ich habe diese Kolumne voraufgezeichnet. Die gewaltsamen Ausschreitungen, zu denen es am 6. Januar in Washington kam, haben aufmerksame Beobachter schon antizipiert. Ich beschäftige mich nun seit einigen Jahren mit dem Universum der Online-Radikalisierung der neuen Rechten und lese die Geschichten mit, die sie sich intern erzählen. Mit zweifelhaftem Vergnügen vollziehe ich nach, welche Bilder sie warum verbreiten, welche Wörter sie verwenden und welche Memes. Memes, also diese wiederkehrenden Bilder, die immer wieder abgewandelt, immer wieder mit etwas neuem Kontext zu lustigen Zwecken verbreitet werden, sind ja längst kein Teil der Jugendkultur mehr. Auch die Massenmedien machen Memes. Zum Beispiel... Der junge Mann im Büffelfeld, der ins Capitol eingedrungen ist. Seine Bilder gingen durch die Presse, um die Absurdität, die Lächerlichkeit des Angriffs zu zeigen. Die Geschichte, wie er im Gefängnis nach Bioessen verlangte, folgte auf dem Fuße. Welche Bilder, welche Memes verbreiten wir? Was nutzen wir, um uns über Leute lustig zu machen, deren Handlungen wir abwerten? Hier lohnt sich ein kritischer Blick, denn das Spiel, das die neue Rechte spielt, funktioniert ohne Massenmedien nicht. Die Strategien eines stochastischen Terrorismus, eines Terrorismus also, der nicht durch organisierte Strukturen, sondern durch Massenaufwiegelung funktioniert, verlassen sich darauf, dass bewusst von ihnen gesetzte Erzählungen durch die Presse verbreitet werden. Die Erstürmung des Capitals in möglichst bunten, schrägen Kostümen hat eine Funktion. Sie zeigt, wie leicht die Institution zu überwinden ist. Wenn sogar Spinner das schaffen, schaffe ich das auch. Sie haben eine Grenze überschritten, ein Tabu gebrochen und das alles teilweise so lächerlich in Szene gesetzt, dass unsere normale Angst vor Terroristen nicht greift, weil Terroristen nun mal keine Büffelhörnchen aufhaben. Damit senden sie ein klares Signal an alle, die auch gerne ihre Regierung stürzen würden. Es ist absolut möglich. Für jeden. Und man kann daraus ein Event machen. Klar, berichten muss man. Um die Bilder von Terroristen kommen wir wohl auch nicht herum. Aber es bleibt eine sinnvolle Methode, vor dem privaten Verbreiten eines Memes oder dem journalistischen Gebrauch eines Bildes zu fragen, wer hat dieses Bild gemacht, was hat diese Person mit dem Anfertigen und Veröffentlichen dieses Bildes bezweckt und möchte ich dieser Person bei ihren Zielen helfen? Vielleicht müssen wir uns nicht über jeden Rassisten, jeden Antisemiten, jeden Terroristen totlachen, bis er berühmt ist und als Sprecher eingeladen wird. Wohin hat uns die Mimifizierung und das Auslachen von Präsidentschaftskandidat Donald Trump damals gebracht? In unserer Aufmerksamkeitsökonomie ist das Sprengen von Grenzen und das Sich-Lächerlich-Machen nun mal ein gutes Rezept für Erfolg. Das sollte man den Terroristen nicht gönnen. Und was wäre besser, statt die Memes der Täter zu verbreiten? mehr Bildmaterial, mehr Aussagen, Stimmen und Gedanken der Opfer mitzunehmen oder derer, die Angreifern entgegenstehen. Die Geschichte eines Angriffs auf Minderheiten sollte man immer aus Sicht der Minderheiten erzählen und die Geschichte des Angriffs auf eine Demokratie sollte immer aus der Sicht der Demokratie erzählt werden.
0: Einen Angriff auf die Demokratie mit demokratischen Mitteln erzählen, das gilt sicherlich ohne Einschränkung für funktionierende demokratische Systeme. Was aber, wenn Medien, auch Aktivistinnen und Aktivisten aus einem autokratischen Staat heraus berichten? Nur zwei Tage nachdem der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Moskau in Gewahrsam genommen wurde, hat sein Team eine Recherche zu einem angeblichen Luxuspalast von Präsident Wladimir Putin veröffentlicht. In nicht einmal 24 Stunden wurde die Recherche, die auch eine eigene Seite und ein Video hat, mehr als 21 Millionen Mal angeklickt. Sogar der Kreml reagierte schon darauf und wies alle Vorwürfe zurück. Tilko Gries in Moskau, Sie haben sich das Material angeschaut. Was ist das denn, kann man? man das Video als einen Investigativfilm bezeichnen?
5: Ja, das kann man. Das ist die bisher detaillierteste Dokumentation des Reichtums in Milliardengröße, der Wladimir Putin gehören soll. Sowas gibt es sonst noch gar nicht. Da sind sehr viele Daten, sehr viele Verknüpfungen, sehr viele Personen auch zusammengeführt. Auch das Schema, nach dem diese Milliarden gescheffelt wurden und werden und wie der Schaden für den Staatshaushalt in Milliardenhöhe entstanden ist. Übrigens, das werden stund, stündlich tatsächlich sehr viel mehr Klicks. Noch inzwischen sind wir bei 5, mehr als 25 Millionen.
0: Nawalnys Video, das fällt ja mitten in eine Zeit, in der in Russland viele Gesetze verschärft worden sind. Viele davon mhm. schränken die Presse- und Meinungsfreiheit weiter ein. Und eins dieser Gesetze stellt die Diskriminierung von russischen Angeboten auf ausländischen Plattformen unter Strafe. Können auch die großen amerikanischen Konzerne davon betroffen sein, zum Beispiel? <lacht>
5: Ja, das können sie. Also Google, Facebook, Twitter und andere. Sie verstoßen ohnehin seit Jahren gegen russische Gesetze, weil sie ihre Server nicht in Russland haben. Aber jetzt gibt es eine weitere Handhabe. Das Gesetz nennt sich paradoxerweise Gesetz gegen Zensur. Ein russischer Propagandist hatte sich beklagt, er sei von Google nicht ausreichend in den Trends und im Algorithmus berücksichtigt und aufgeführt worden. Natürlich gibt es noch die Frage der technischen Machbarkeit, wann, wann und wie einzelne Inhalte dieser amerikanischen Plattform gesperrt werden. Aber auch dazu gibt es längst die Vorbereitungen die Voraussetzungen dafür werden zumindest technisch auch geschaffen. Es ist, glaube ich, nicht ganz uninteressant, was heute Abend in Washington passiert, heute Abend deutscher Zeit. Die Amtseinführung eines neuen Präsidenten, der ja auch eine neue Russlandpolitik machen wird. Solange das nicht klar ist, wird es auch solche Sperren nicht geben.
0: Hm. Und einem weiteren Gesetz zufolge können nun nicht mehr nur Sender oder NGOs, sondern auch Privatpersonen als ausländische Agenten gekennzeichnet werden. Wie geht das rein technisch?
5: Sie müssen auf Ihren Publikationen darauf hinweisen, dass Sie ausländischer Agent sind. Und damit sind nicht nur Flyer gemeint, sondern auch Ihre Internetseiten, aber auch Einträge in sozialen Medien. Und Sie müssen sich nun selbst beim Justizministerium als sogenannter ausländischer Agent erklären. Da kann praktisch jeder inzwischen davon betroffen sein. Das kann ein Blogger sein, das kann, können Journalisten sein, normale Bürger. Es können auch solche sein, die Posts nutzen oder, oder Wahlbeobachter zum Beispiel, die Material aus dem Ausland nutzen. Dafür reicht schon eine, so also einen Fall gab es vor kurzem, eine Spende aus der Republik Moldau im Umfang von umgerechnet drei Euro.
0: Und gibt es schon Sanktionierte?
5: Es gibt eine konkrete Androhung. Es gibt eine Liste, darauf stehen etliche Medien wie Radio Liberty oder auf Russisch Radio Svoboda und verschiedene Zweigstellen dieses amerikanischen Mediums. Aber seit Ende Dezember, und das ist auch neu jetzt, fünf Einzelpersonen, ein 78 Jahre alter Menschenrechtler, drei Journalisten und eine Künstlerin aus St. Petersburg. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von NGOs, die das ist ein anderes Gesetz, aber die auch als ausländische Agenten geführt werden. Ähm, die, auf die kommt noch eine ganze Reihe von bürokratischer Arbeit hinzu und die Strafandrohung, nämlich äh, je nach äh, Ausmaß sind es dann Hunderte oder Tausende von Euro und äh, die Leute dürfen auch keine politischen Ämter mehr bekleiden. Also sie werden in anderen Worten sozusagen zu, zu Aussätzigen gemacht hm. in, der, in der russischen Gesellschaft.
0: Vielleicht noch kurz, trotzdem gibt es in in Russland ja noch einige Medien und auch Menschen, wie wir gehört haben, die sich ihren Mund nicht komplett verbieten lassen. Wie schaffen die das?
5: Sie sind zum Teil, also es gibt einzelne Medien, die tatsächlich versuchen eben ihre wirtschaftliche Grundlage hier in Russland zu erwirtschaften. Das ist sehr, sehr schwierig, weil die großen Konzerne, die großen Firmen, kein Firmen keinen Ärger mit dem Staat haben wollen und deswegen auch keine Werbung mehr bei ihnen schalten. Das sind oftmals also äh, zum Beispiel Abo-Sender. Der einzig freie, unabhängig arbeitende Fernsehkanal ist ein Internetkanal, DOSCHT, der, äh, ja, der ist, ist ein Abo-Kanal, für den man eben Rubel zahlen muss. Das heißt, viele Russen mit einem normalen Einkommen werden das nicht bezahlen. Das hm. schließt also ganz, ganz viele von diesen Informationen aus. Und DOSCH zum Beispiel muss jetzt immer darauf hinweisen, dass wenn DOSCH Material von äh, Radio Liberty nutzt, hm. dann muss es darauf hinweisen und on-air sagen, dass es Material eines ausländischen Agenten nutzt.
0: Ja, da muss man was ankündigen, wenn Journalisten zu Agenten gemacht werden. Tilko Gries berichtete aus Moskau. Und die für heute geplante Gerichtsanhörung Nawalnis ist übrigens auf den 5. Februar verschoben worden.
3: Medias Res. Die Schlagzeile
5: von morgen.
1: Mein Name ist Markus Kluge und ich bin Redaktionsleiter beim Rupiner Anzeiger in Neuruppinen. Streitimmobilie wird zur Grünwiese. Dahinter verbirgt sich die Geschichte eines Gebäudes im Rupiner Stadtteil Tresco. Und zwar ist es so ein Plattenbau, der nach der Wende entstanden ist und in dem unter anderem das Arbeitsamt seinen Sitz hatte. Dieses Gebäude ist im Jahr 2014 verkauft worden von einem Immobilienmakler an seinen Freund, einen Unternehmer, der dort gerne eine Flüchtlingsunterkunft einrichten wollte. Wie er dann aber später festgestellt hat, war das rein rechtlich nicht möglich. Das Gebäude durfte nur als Bürokomplex genutzt werden. Oder wenn es halt abgerissen wird, musste da laut Bebauungsplan dann eine grüne Wiese bleiben. Und da ist sich jahrelang drüber gestritten worden. Das ging bis vors Oberlandesgericht. Und im Endeffekt hat der Unternehmer diesen Rechtsstreit verloren. Und äh, jetzt reißt er dieses Gebäude ab und hofft, dass ihm quasi dann am Ende die Stadt Neuropin vielleicht dieses Grundstück noch abnimmt.
0: Das war's von uns. Im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten geht es unter anderem um aktuelle Bildbände, die ganz ohne Worte von den großen gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit berichten. Hier im Studio war Antje Alrung. Ihnen noch einen guten Nachmittag.